0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 9 Das Urteil Um 8 Uhr morgens traf Albert bei Beauchamp wieder Blitz ein. Der Kammerdiener war unterrichtet. Er führte Morserf in das Zimmer seines Herrn. Nun, sagte Albert zu ihm. Armer Freund, ich erwarte Sie, erwiderte Beauchamp. Hier bin ich. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, Monchon, dass ich Sie für zu rechtschaffen und zu gut halte, um mit irgendjemand hierüber gesprochen zu haben. Nein, mein Freund. Überdies ist mir der Bote, den Sie mir schickten, ein Bürger für Ihre Zuneigung. Verlieren wir also keine Zeit mit Umschweifen. Haben Sie eine Ahnung, von welcher Seite dieser Schlag kommt? Ich werde Ihnen sogleich zwei Worte sagen. Doch vorher, Freund. Müssen Sie mir alle Einzelheiten dieses abscheulichen Verrats mitteilen? Beauchamp berichtete hierauf dem vor Scharm und Schmerz niedergebeugten jungen Mann kurz Folgendes. Zwei Tage vorher war der Artikel in einer Zeitung erschienen, die unter dem Einfluss der Regierung stand, was der Sache noch mehr Gewicht verlieh. Beauchamp frühstückte, als ihm die Nachricht zu Gesicht kam. Er eilte, ohne sein Mal zu vollenden, in das Büro der Zeitung. Obgleich der Redakteur eine andere politische Richtung vertrat wie Beauchamp, war er doch dessen vertrauter Freund. Als er zu ihm kam, las der Redakteur sein eigenes Blatt. »Ah, bei Gott«, rief Beauchamp, »da Sie Ihre Zeitung in der Hand halten, mein Lieber, so brauche ich Ihnen nicht zu sagen, was mich hierher führt.« »Ich wüsste nicht, doch warum kommen Sie?« Wegen des Artikels über Morserf. Ah ja, das ist seltsam, nicht wahr? So seltsam, dass Sie sich der Gefahr aussetzen, einen sehr zweifelhaften Verleumdungsprozess an den Hals zu bekommen. Keineswegs. Wir haben mit der Zuschrift alle Beweisstücke empfangen und sind fest überzeugt, dass Herr von Morserf sich ruhig verhalten wird. Überdies heißt es dem Land einen Dienst leisten, wenn man die Elenden bloßstellt, die der Ehre unwürdig sind, die man ihnen erweist. Beauchamp war verblüfft. »Aber wer hat sie denn so gut unterrichtet?« fragte er. »Denn meine Zeitung, welche die Sache zuerst angeregt hatte, musste sie in Ermangelung von Beweisen fallen lassen. Und wir sind doch mehr dabei interessiert, als Sie, Herrn von Marseille, von den Pranger zu stellen, da er Peer von Frankreich ist und wir die Regierung angreifen.« Lieber Freund, wir sind dem Skandal nicht nachgelaufen. Er hat uns aufgesucht. Es kam gestern ein Mensch von Janina an, der den ganzen Aktenstoß mitbrachte, und als wir Abstand davon nahmen, die Anklage gegen den Grafen zu erheben, bemerkte er, er werde sich an eine andere Zeitung wenden. Sie wissen, Beauchamp, was eine wichtige Nachricht ist. Wir wollten uns diese nicht entgehen lassen. Nun ist der Schlag getan. Er ist furchtbar und wird bis an das Ende Europas widerhallen. Beauchamp entfernte sich in Verzweiflung, um einen Kurier an Morcerf abzuschicken. Was er aber albert nicht hatte schreiben können, denn es geschah nach der Abreise seines Kuriers, war, was an demselben Tage in der Kammer der Peers vor sich ging. Fast alle Peers waren früher erschienen und unterhielten sich über das unselige Ereignis das die öffentliche Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und auf eines der bekanntesten Mitglieder des erhabenen Körpers lenken sollte. Man las mit leiser Stimme den Artikel, man kommentierte ihn und tauschte Erinnerungen aus. Der Graf von Morserve war unter seinen Standesgenossen nicht beliebt. Wie alle Emporkömmlinge zeigte er sich überaus hochmütig als er am anderen Morgen zu seiner gewöhnlichen Stunde, ohne Ahnung von der Zeitungsnachricht, denn er hielt nichts von dem Blatt und las es nicht, vor der Kammer ankam, stieg er aus dem Wagen, schritt mit erhobenem Kopf, herausforderndem Auge und stolzem Gang durch die Räume und trat in den Saal, ohne das Zögern des Saaldieners und die gezwungenen Grüße seiner Kollegen zu bemerken. Seine Miene, und sein Gang erschienen allen hochmütiger als gewöhnlich, und seine Gegenwart schien unter den Umständen so beleidigend für die auf ihre Ehre eifersüchtige Versammlung, dass alle dadurch noch mehr erbittert wurden. Die Kammer brannte offenbar vor Begierde, den Kampf zu beginnen. Man sah das Anklagen der Journal in allen Händen, doch wie gewöhnlich zögerte jeder, die Verantwortlichkeit des Angriffs auf sich zu nehmen. Endlich stieg einer von den ehrenwerten Pers, ein erklärter Feind des Grafen von Morcerf, feierlich auf die Rednerbühne. Es herrschte ein furchtbares Stillschweigen. Morcerf war der Einzige, der nichts von der Ursache der ernsten Aufmerksamkeit wusste, die man diesmal einem Redner schenkte, dem man gewöhnlich nicht so gefällig zuhörte. Den Grafen ließ auch die Einleitung ruhig, in der der Redner äußerte, er habe von einer so heiligen, so ernsten Sache, von einer für die Kammer so bedeutungsvollen Frage zu sprechen, dass er die ganze Aufmerksamkeit seiner Kollegen in Anspruch nehme. Jedoch bei dem ersten Wort von Janina und vom obersten Fernand erbleichte der Graf von Merserf so, dass eine Bewegung durch die Versammlung ging, deren Blicke insgesamt auf den Grafen gerichtet waren. Die moralischen Wunden haben das Eigentümliche, dass sie sich verbergen, aber nicht wieder schließen. Stets schmerzhaft, stets bereit zu bluten, wenn man sie berührt, bleiben sie frisch und klaffend im Herzen. Als der Artikel bis zum Schluss gelesen war, setzte der Ankläger seine Bedenken auseinander und machte einige Bemerkungen über die Schwierigkeit seiner Aufgabe. Es sei die Ehre des Herrn von Morcerf. Es sei die Ehre der ganzen Kammer, die er verteidige, indem er eine Debatte über so heikle persönliche Fragen hervorrufe. Er schloss mit dem Antrag auf eine Untersuchung, die schnell genug eingeleitet werden sollte, um die Verleumdung zu Schanden zu machen, ehe sie Zeit gehabt hätte zu wachsen, und um Herrn von Morserf in der Stellung, die ihm die öffentliche Meinung längst eingeräumt hatte, wiederherzustellen. Morserf war so niedergebeugt, er bebte dermaßen bei dem plötzlichen Hereinbrechen dieses ungeheuren und unerwarteten Ungemachs, dass er kaum mit irrem Auge ein paar Worte zu stammeln vermochte. Diese Verzagtheit, die man ebenso gut dem Erstaunen des Unschuldigen wie der Scham des Schuldigen zuschreiben konnte, erwarb ihm wieder einige Sympathien. Wahrhaft edle Menschen sind stets geneigt, mitleidig zu werden, wenn das Unglück ihres Feindes die Grenzen ihres Hasses überschreitet. Der Präsident ließ abstimmen und es wurde eine Untersuchung beschlossen. Man fragte den Grafen, wie viel Zeit er brauche, um seine Rechtfertigung vorzubereiten. Dieser hatte seinen Mut wiedergewonnen, sobald er nach diesem furchtbaren Schlage noch Leben in sich fühlte. Meine Herren Peers, antwortete er, nicht mit der Zeit schlägt man einen Angriff zurück wie der, den in diesem Augenblick unbekannte und im Dunkeln sich bergende Feinde gegen mich richten. Auf der Stelle, mit deinem Donnerschlag, muß ich den Blitz erwidern, der mich einen Augenblick geblendet hat. Warum wird es mir nicht vergönnt, statt einer solchen Rechtfertigung mein Blut zu vergießen, um meinen edlen Kollegen zu beweisen, dass ich würdig bin, als ihresgleichen einherzuschreiten?« Diese Worte machten einen günstigen Eindruck. »Ich verlange also«, rief er, dass die Untersuchung so bald als möglich stattfinde und ich werde der Kammer alle erforderlichen Beweisstücke liefern. »Welchen Tag bestimmen Sie?« fragte der Präsident. »Ich stelle mich von heute an zur Verfügung der Kammer.« Der Präsident rührte seine Glocke und fragte, »Ist die Kammer der Ansicht, dass diese Untersuchung noch heute stattfinden soll?« »Ja.« lautete die einstimmige Antwort der Versammlung. Man ernannte eine Kommission von zwölf Mitgliedern, welche die von Morcerf zu liefernden Beweisstücke untersuchen sollten. Die Stunde der ersten Sitzung dieser Kommission wurde auf 8 Uhr abends in den Büros der Kammer festgesetzt. Als diese Entscheidung gefasst war, bat Morserve, um Erlaubnis, sich zurückziehen zu dürfen. Er musste die Beweisstücke zusammenfassen, die er seit langer Zeit aufgehäuft, um einem unvorhergesehenen Sturm Trotz zu bieten. Dies alles erzählte Beauchamp dem jungen Mann. Albert hörte ihm zu, bald vor Hoffnung, bald vor Zorn, bald vor Scham zitternd, denn er fragte sich, wie es dem Schuldigen gelingen könnte, seine Unschuld zu beweisen. Als Beauchamp schwieg, fragte Albert, »Und dann?« »Mein Freund.« »Dieses Wort versetzt mich in eine furchtbare Notwendigkeit. Fassen Sie Mut, Albert. Nie haben Sie dessen mehr bedurft.« Albert fuhr mit der Hand über seine Stirn, als wollte er sich seiner eigenen Kraft versichern, wie ein Mensch, der sein Leben zu verteidigen sich anschickt, seinen Panzer versucht und seine Degenklinge biegt. Er fühlte sich stark, denn er hielt sein Fieber für Energie. »Reden Sie«, sagte er. Es kam der Abend, fuhr Beauchamp fort. Ganz Paris wartete auf den Ausgang der Sache. Viele behaupteten, ihr Vater habe sich nur zu zeigen, um die Anklage zu Boden zu schlagen. Viele sagten, er werde sich nicht einfinden. Andere versicherten, sie hätten ihn nach Brüssel abreisen sehen. Manche gingen sogar zur Polizei und fragten, ob es wahr sei, dass der Graf seine Pässe genommen habe. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich alles tat, um von einem der Mitglieder der Kommission, einem mir befreundeten jungen Peer, in die Kammer geführt zu werden. Um sieben Uhr holte er mich ab und empfahl mich, ehe jemand gekommen war, einem Saaldiener, der mich in eine Loge einschloss. Ich war durch eine Säule gedeckt und in völliger Dunkelheit und konnte hoffen, die furchtbare Szene, die sich entwickeln sollte, von Anfang bis zum Ende zu hören und zu sehen. Er von Morserve trat bei dem letzten Schlag der achten Stunde ein. Er hatte einige Papiere in der Hand und seine Haltung schien ruhig. Gegen seine Gewohnheit war sein Gang einfach, sein Anzug würdig und er trug nach Art alter Offiziere seinen Rock von oben bis unten zugeknöpft. Seine Erscheinung brachte die beste Wirkung hervor. Die Kommission war durchaus nicht übelgesinnt und mehrere Mitglieder gingen dem Grafen entgegen und reichten ihm die Hand. Albert fühlte, wie sein Herz bei diesem Bericht beinahe brach. Und dennoch regte sich unter seinem Schmerz ein Gefühl der Dankbarkeit. Gern hätte er alle diese Menschen umarmen mögen, die seinem Vater während einer so großen Gefährdung seiner Ehre die Hand reichten. In diesem Augenblick trat ein Diener ein und übergab dem Präsidenten einen Brief. Sie haben das Wort, Herr von Morcerf, sagte der Präsident, den Brief entsiegelnd. Der Graf begann seine Verteidigungsrede, und ich versichere Ihnen, Albert, fuhr Beauchamp fort, er entwickelte eine außerordentliche Beredsamkeit und Geschicklichkeit. Er brachte Papiere vor, die bewiesen, dass ihn der Visier von Janina bis zur letzten Stunde mit seinem ganzen Vertrauen beehrt und besonders mit einer Unterhandlung bei dem Sultan selbst beauftragt hatte, wobei es sich um Leben oder Tod gehandelt. Er wies den Ring vor, ein Zeichen des Oberbefehls, mit dem Ali selbst gewöhnlich seine Briefe siegelte und den er ihm gegeben, damit er bei seiner Rückkehr, zu welcher Stunde des Tages oder der Nacht es auch sei, und wäre er sogar in seinem Harem zu ihm dringen könnte. Unglücklicherweise, sagte er, scheiterte seine Unterhandlung und als er zurückkam, um seinem Wohltäter zu verteidigen, war er bereits tot. Doch sterbend, behauptete der Graf, habe ihm Ali Pascha, so groß sei sein Vertrauen gewesen, seine erste Favoritin und seine Tochter anvertraut. Albert bebte bei diesen Worten. Denn während Beauchamp sprach, trat ihm Aydés Erzählung vor sein geistiges Auge und er erinnerte sich dessen, was die schöne Griechin von dieser Botschaft, von diesem Ring und von der Art und Weise, wie sie verkauft und in die Sklaverei geführt worden war, gesagt hatte. Und was war die Wirkung der Rede des Grafen? Ich gestehe, dass sie mich erschütterte und ebenso wie mich auch die ganze Kommission, sagte Beauchamp. Der Präsident warf die Augen kaum auf den Brief, den man ihm gebracht hatte. Doch bei den ersten Zeilen wurde seine Aufmerksamkeit rege. Er las das Schreiben, las es abermals und sagte seine Blicke auf Herrn von Morcerf heftend. Herr Graf, Sie sagen uns, der Wesir von Janina habe Ihnen seine Frau und seine Tochter anvertraut. Ja, mein Herr, antwortete Morcerf. durch hierin, wie im Übrigen, verfolgte mich das Unglück. Bei meiner Rückkehr waren Vasiliki und ihre Tochter Aidee verschwunden. Sie kennen die beiden? Mein vertrauter Umgang mit dem Pascha und der feste Glaube, den er zu meiner Treue hatte, erlaubten mir, sie mehr als zwanzigmal zu sehen. Haben Sie irgendeine Ahnung, was aus ihnen geworden ist? Ja, mein Herr, ich habe sagen hören, sie seien ihrem Kummer und vielleicht ihrer Armut unterlegen. Ich war nicht reich. Ich sah mein Leben großen Gefahren preisgegeben und konnte zu meinem Bedauern keine Nachforschungen anstellen. Der Präsident runzelte unmerklich die Stirn und sagte, »Meine Herren, Sie haben den Herrn Grafen gehört. Herr Graf, können Sie zur Unterstützung Ihrer Angaben einige Zeugen liefern?« »Nein«, antwortete der Graf, »alle die, welche den Visier umgaben und mich an seinem Hof kannten, sind tot oder zerstreut.« »Soviel ich weiß«, habe ich diesen furchtbaren Krieg als einziger überlebt. Ich besitze nur die Briefe von Ali Tependelini, die vor ihren Augen liegen. Ich besitze nur den Ring, das Pfand seines Willens, das sie hier sehen. Als letztes habe ich den überzeugendsten Beweis, den ich liefern kann, nämlich die Anonymität des Angriffs, den Mangel jedes Zeugen gegenüber meinem Wort als dem eines ehrlichen Mannes und gegenüber der Unbeflecktheit meines militärischen Lebens. Ein des Beifalls durchlief die ganze Versammlung. Albert wäre nichts Neues dazwischengetreten, so hätte ihr Vater die Sache gewonnen gehabt. Da nahm der Präsident das Wort und sagte, »Meine Herren und Sie, Herr Graf, ich denke, es wird Ihnen nicht unangenehm sein, einen sehr wichtigen Zeugen zu hören, der sich von selbst einfindet. Dieser Zeuge, wir zweifeln nicht daran, ist nach allem, was uns der Graf gesagt hat, berufen«, die vollkommene Unschuld unseres Kollegen darzutun. Hier ist ein Brief, den ich soeben empfangen habe. Soll er verlesen werden, oder entscheiden Sie, dass wir darüber weggehen und uns bei diesem Zwischenfall nicht aufhalten?« Herr von Mosser verbleichte und presste krampfhaft die Papiere zusammen, die er in der Hand hielt. Die Kommission entschied sich für die Verlesung. Der Brief lautete, »Herr Präsident«, ich kann der Untersuchungskommission, die mit der Prüfung des Benehmens des Herrn Grafen von Morcerf in Epirus und Mazedonien beauftragt ist, die bestimmteste und sicherste Auskunft geben. Ich war beim Tode Ali Paschas an Ort und Stelle. Ich wohnte seinen letzten Augenblicken bei. Ich weiß, was aus Vasiliki und Aidee geworden ist. Ich stelle mich zur Verfügung der Kommission und fordere sogar die Ehre, gehört zu werden. Ich werde in dem Augenblick, wo man Ihnen dieses Billett übergibt, im Vorsaale der Kammer sein. Und wer ist dieser Zeuge oder vielmehr dieser Feind? fragte der Graf mit einer Stimme, in der eine tiefe Erschütterung nicht zu verkennen war. Wir werden es erfahren, antwortete der Präsident. Ist die Kommission der Ansicht, dass der Zeuge gehört werden soll? Ja, ja, sprachen gleichzeitig alle Stimmen. Man rief den Saaldiener. Und der Präsident fragte ihn, ob jemand im Vorsaale warte. »Ja, Herr Präsident«, erwiderte der Diener, »eine Frau begleitet von einem Diener.« Alle schauten sich an. »Lassen Sie die Frau eintreten«, sagte der Präsident. Fünf Minuten nachher erschien der Diener wieder. »Alle Augen waren auf die Tür gerichtet und ich selbst«, sagte Bouchon, teilte die allgemeine Spannung. Hinter dem Diener ging eine Frau in einen großen Schleier gehüllt, der sie völlig verbarg. Der Präsident bat die Unbekannte, den Schleier zurückzuschlagen, und nun sah man, dass die Frau griechische Kleidung trug und dass sie jung und außerordentlich schön war. »Ah«, rief Morserf, »idee!« »Wer hat Ihnen das gesagt?« »Ach, ich errate es.« da »Fahren Sie fort, Bouchon. Ich bitte Sie, Sie sehen, ich bin ruhig und stark.« »Herr von Morcerf fuhr Beauchamp fort, schaute diese Frau mit einer Mischung von Angst und Erstaunen an. Für ihn sollte Leben oder Tod aus diesem reizenden Mund kommen. Der Präsident bot der jungen Frau mit der Hand einen Stuhl an. Doch sie deutete durch ein Zeichen mit dem Kopf an, sie wolle stehen bleiben. Gnädige Frau«, sagte der Präsident, Sie haben der Kommission geschrieben und sich angeboten, ihr Auskunft über die Begebenheiten in Janina zu geben. Sie sind ihrer Behauptung nach Augenzeugin gewesen. »Das war ich auch,« sagte die Unbekannte mit einem Ton voll rührender Traurigkeit und mit jenem den orientalen eigenen Wohlklang. »Erlauben Sie mir, Ihnen zu bemerken, dass Sie damals noch sehr jung waren,« versetzte der Präsident. »Ich war vier Jahre alt.« doch da diese Ereignisse die höchste Bedeutung für mich hatten, so verlor sich kein Umstand aus meinem Geist, entging keine Einzelheit meinem Gedächtnis. Welche Bedeutung hatten für sie diese Ereignisse und wer sind sie, dass diese große Katastrophe einen so tiefen Eindruck auf sie hervorgebracht hat? Es handelte sich um Leben und Tod meines Vaters, antwortete das Mädchen. Ich heiße Aidee und bin die Tochter von Ali Tependelini, Fascha von Janina und von Vasiliki, seiner vielen geliebten Frau. Die bescheidene und zugleich stolze Röte, die bei diesen Worten die junge Frau mit Purpur übergoss, das Feuer ihres Blicks, die Majestät ihrer Erscheinung brachten eine unaussprechliche Wirkung auf die Versammlung hervor. Der Graf aber konnte nicht entsetzter sein, wenn ein Blitz herabgefallen wäre und zu seinen Füßen einen Abgrund geöffnet hätte gnädige Frau, sagte der Präsident, nachdem er sich ehrfurchtsvoll verbeugt hatte, erlauben Sie mir eine einfache Frage, die keinen Zweifel enthält und die letzte sein wird. Können Sie die Wahrheit Ihrer Behauptung erweisen? Ich kann es, mein Herr, sagte Aide unter ihrem Schleier ein Säckchen von parfümierten Atlas hervorziehend. Denn hier ist mein Geburtsschein von meinem Vater abgefasst, und von seinen obersten Offizieren unterzeichnet, und hier bei meinem Geburtsschein ist mein Taufschein. Mein Vater hatte nämlich eingewilligt, dass ich in der Religion meiner Mutter erzogen würde, und der Archimandrit von Mazedonien hat diesem Schein sein Siegel aufgedrückt. Zuletzt ist hier die Urkunde über den Verkauf meiner Person und meiner Mutter an den armenischen Kaufmann Elkubir seitens des fränkischen Offiziers, der sich bei seinem schändlichen Handel mit der Pforte als seinen Beuteanteil Frau und Tochter seines Wohltäters vorbehalten hatte, die er für die Summe von tausend Beuteln, das heißt für ungefähr vierhunderttausend Franc, Fall gab. Bei diesen schrecklichen Anschuldigungen, welche die Versammlung mit finsterem Stillschweigen aufnahm, überzog sich das Gesicht des Grafen mit grünlicher Blässe, und seine Augen wurden von Blut unterlaufen. Immer ruhig, aber viel drohender als dies eine andere in ihrem Zorne gewesen wäre, überreichte aid dem Präsidenten die in arabischer Sprache abgefasste Verkaufsurkunde. Einer von den edlen Pers, der die arabische Sprache während des Feldzuges in Ägypten erlernt hatte, las. Ich, El-Kubir, Sklavenhändler und Lieferant des Harems seiner Hoheit, erkenne hiermit, dass ich von dem französischen Herrn Grafen von Monte Cristo einen Smaragd im Wert von 2000 Beuteln als Preis für eine christliche, elf Jahre alte Sklavin namens Aide, anerkannte Tochter des verstorbenen Ali Tependilini, Paschas von Janina, und von Vasiliki, seiner Favoritin, erhalten habe, welche an mich vor sieben Jahren mit ihrer bald darauf gestorbenen Mutter durch einen französischen Obersten, im Dienste des Vizier Ali Tebetilini namens Fernand Mondego verkauft worden ist. Der erwähnte Verkauf ist für Rechnung unseres erhabenen Sultans geschehen, von dem ich den Auftrag hatte, den Smaragd zu erwerben. Ausgefertigt in Konstantinopel mit Vollmacht seiner Hoheit im Jahre 1247 der Hedschra. unterzeichnet el -Kubir die gegenwärtige Urkunde wird, um ihre volle Glaubwürdigkeit und Echtheit zu verleihen, mit dem kaiserlichen Siegel versehen werden, das der Verkäufer derselben beidrucken zu lassen sich verbindlich macht. Neben der Unterschrift des Kaufmanns sah man das Siegel des Großherrn. Auf diese Vorlesung folgte ein furchtbares Stillschweigen. Der Graf konnte seine Gedanken nur durch den Blick ausdrücken, und dieser unwillkürlich auf Idee geheftete Blick schien von Flammen und Blut zu sein. Gnädige Frau, sagte der Präsident, kann man nicht den Herrn Grafen von Monte Cristo befragen, der sich, wie ich glaube, bei Ihnen in Paris findet. Der Graf von Monte Cristo, mein zweiter Vater, ist seit drei Tagen in der Normandie. Doch wer hat Ihnen diesen Schritt geraten, für den Ihnen die Kammer dankbar ist? und der auch nach ihren Leiden nur natürlich erscheinen kann. »Mein Herr«, antwortete A.D., »dieser Schritt ist mir von meiner kindlichen Ehrfurcht und von meinem Schmerz eingegeben worden. Gott vergebe mir. Obgleich Christin dachte ich stets daran, meinen erhabenen Vater zu rächen. Als ich den Fuß auf die Erde Frankreich setzte, als ich erfuhr, der Verräter wohne in Paris, waren meine Augen und Ohren beständig offen. Ich lebe zurückgezogen in dem Haus meines edlen Beschützers, doch ich lebe so, weil ich den Schatten und die Stille liebe, die mir in meinen Gedanken und in der Sammlung meines Geistes zu leben gestatten. Aber der Graf von Monte Cristo umgibt mich mit seiner väterlichen Fürsorge und alles, was das Leben ausmacht, ist mir vertraut, wenn es auch nur wie aus der Ferne an mein Ohr schlägt. So lese ich alle Zeitungen, wie man mir alle illustrierten Blätter und alle Musikalien zukommen lässt. Ich erfuhr daher, was heute Morgen in der Kammer der Pers vorgefallen war und was heute Abend geschehen sollte. Dann schrieb ich, Der Graf hatte während dieser ganzen Zeit keinen Teil an ihrem Schritt. Er weiß durchaus davon und ich fürchte sogar, er missbilligt ihn, wenn er ihn erfährt. Es ist indessen ein schöner Tag für mich fuhr das Mädchen fort, einen flammenden Blick zum Himmel aufschlagend. Dieser Tag, an dem ich endlich Gelegenheit finde, meinen Vater zu rächen. Der Graf hatte während dieser ganzen Zeit nicht ein einziges Wort gesprochen. Seine Kollegen schauten ihn an und beklagten ohne Zweifel den unter der Anklage einer Frau erfolgten Zusammenbruch eines angesehenen Lebens. Sein Unglück prägte sich allmählich in den finsteren Zügen seines Antlitzes aus. Herr von Morcerf sagte der Präsident, erkennen Sie in dieser Frau die Tochter von Ali Tipendelini, Pascha von Janina? Nein, sagte Morcerf, indem er sich zu erheben versuchte, es ist dies ein von meinen Feinden angezetteltes Gewebe. Aidee, die ihre Augen auf die Tür geheftet hatte, wandte sich ungestimmt um, stieß, als sie den Grafen wieder aufrecht sah, einen furchtbaren Schrei aus und rief, Du erkennst mich nicht, wohl, aber ich erkenne dich. Du bist Fernand Mondego, der französische Offizier, der die Truppen meines edlen Vaters unterrichtete. Du bist es, der die Schlösser von Janina übergeben hat. Du hast von ihm nach Konstantinopel geschickt, um mit dem Sultan über Leben oder Tod deines Wohltäters zu unterhandeln, einen falschen Fährmann zurückgebracht, in dem ihm vollständige Begnadigung zugestanden war. Du bist es! der mit diesem Fährmann den Ring des Paschas erhielt, der dir bei Selim, dem Feuerwächter, Gehorsam verschaffen sollte. Du bist es, der Selim erdolchte und meine Mutter und mich verkaufte. Mörder, Mörder, du hast noch auf deiner Stirn das Blut deines Herrn, schaut alle. Diese Worte wurden mit einer solchen Kraft und Begeisterung der Wahrheit gesprochen, dass aller Augen sich nach der Stirn des Grafen wandten und er selbst mit der Hand danach fuhr, als ob Alis Blut noch warm daran klebte. »Sie erkennen also ganz bestimmt den Herrn von morcerf den Offizier Fernand Mondego. »Ob ich ihn erkenne?« rief Aidee. »Oh, meine Mutter!« Sie sagte zu mir, »mein Kind, du warst frei. Du hattest einen Vater, der dich liebte. Du warst bestimmt beinahe, eine Königin zu sein.« Schau diesen Menschen wohl an. Er hat dich zur Sklaven gemacht. Er hat auf einem Spieß das Haupt deines Vaters fortgetragen. Er hat uns verkauft. Schau genau seine rechte Hand an. Sie hat eine breite Narbe. Würdest du sein Gesicht vergessen, so müsstest du ihn an dieser Hand wiedererkennen, in die der Kaufmann Elkobir ein Goldstück nach dem anderen hat fallen lassen. Ob ich ihn wiedererkenne? Oh, er mag nur sagen, ob er mich nicht wiedererkennt. Jede Silbe fiel wie ein Messer auf Morcerf und schnitt einen Teil seiner Energie ab. Bei den letzten Worten verbarg er rasch und unwillkürlich seine in der Tat von einer Wunde verstummelten Hand und fiel in düsterer Verzweiflung versunken auf seinen Stuhl zurück. Herr von Morcerf, sagte der Präsident, »Lassen Sie sich nicht niederbeugen, antworten Sie. Die Gerechtigkeit des pr ist erhaben und gleich für alle wie die Gerechtigkeit Gottes. Sie wird Sie nicht durch Ihre Feinde zu Boden treten lassen, ohne Ihnen die Mittel zu gönnen, sie zu bekämpfen. Wollen Sie neue Nachforschungen? Soll ich Befehle zu einer Reise von zwei Kammermitgliedern nach Janina geben?« Morserf antwortete nicht. Da schauten sich die Mitglieder der Kommission voll Schrecken an. Man kannte den energischen und heftigen Charakter des Grafen. Es bedurfte einer furchtbaren Niederschmetterung, um die Widerstandskraft dieses Mannes zu vernichten. »Die Tochter von Ali Tibendelini«, sagte der Präsident nach einer Pause, »hat also wirklich die Wahrheit gesagt. Sie ist also wirklich der furchtbare Zeuge,« dem der Schuldige kein Nein zu entgegnen wagt. Sie haben also wirklich dies alles begangen, dessen man sie beschuldigt?« Der Graf warf einen Blick umher, dessen verzweifelter Ausdruck Tiger gerührt hätte, seine Richter aber nicht zu entwaffnen vermochte. Mit einer ungestümen Bewegung riss er seinen Rock auf, der ihn zu ersticken drohte, und stürzte wie ein Wahnsinniger aus dem Saal. Einen Augenblick ertönte noch sein Tritt im Gang, dann erschütterte das Rollen des Wagens, der in ihm galopp davonführte, den Palast. Meine Herren, sagte der Präsident, als es wieder still geworden war, ist der Herr Graf von Morcerf der Untreue, des Verrats und der Unwürdigkeit überführt? Ja, antworteten einstimmig alle Mitglieder der Kommission. ID, hatte der Sitzung bis zum Ende beigewohnt. Sie hörte über den Grafen das Urteil fällen, ohne dass ein Zug ihres Gesichtes Freude oder Mitleid ausdrückte. Dann zog sie ihren Schleier wieder vor das Gesicht, grüßte majestätisch und ging hinweg.